0: Су-су-слушай факел
1: Всем привет, с вами, как всегда, Артем Истас. Стас Спустя две недели простой, наконец-то, возвращаемся в эфир И мы знаем, как он надоел наши бесконечная болтовня Поэтому сегодня, чтобы немножечко разбавить нашу скучную компанию Мы позвали человека, который является непосредственным лицом нашего клуба Встречайте, Дмитрий Корбов, Дима, привет
0: Дима, ура, привет!
1: Привет, привет, ребят, привет Небольшая вообще предыстория о том, как я узнал про существование такого футболиста. На дворе был 2014 год, мне было всего лишь 18 лет, я был совсем молодой, юный неопытный. И в те годы у меня, знаете ли, была первая настоящая любовь. Представляешь, Стас, бывали такие времена. И тогда я позвал девушку на футбол. Это был первый тур второго дивизиона зоны Центр, сезона 14-15. И мы сидели на центральной трибуне, все было прекрасно. И факел абсолютно доминировал, ну, выкс ничего особо не показывало. И из всей толпы выделялся один парнишка, который показывал такой дреблинг, который не показывал в факеле ни до, ни спустя, несколько лет после никто. И вот что, что можно еще добавить? И вот спустя какое-то время «Любовь моя первая» прошла, но Дмитрий продолжал играть.
0: Да, ребят, наконец-то, смотрите, наконец-то, во-первых, пару вещей Записываем в бар 1982, все приходите в бар 1982, ставьте здесь свои деньги Знакомьтесь здесь с футболистами, которые иногда приходят, как вы, например, сейчас Дима, я очень рад, что пришел, это вообще первый раз, когда нам в подкаст пришел какой-то человек из клуба Это, конечно, невероятное эпохальное событие, нам действительно 150 раз говорили, призовите Диму Гору Иначе вообще не будем слушать, но приходится прислушаться к людям Я знаю, что у тебя тут был сейчас недавно день рождения сына, и мы поэтому, да, мы поэтому, собственно говоря, перенесли. Но это ничего страшного. Как вообще отметил, и как будешь проводить отпуск? Сейчас же сезон закончился. Да,
2: спасибо. Действительно, сыну Тимуру Год был. Отметили здорово. Приезжали родственники, друзья, самые близкие с команды был. Саш Саутим. В общем, отметили нормально, достаточно спокойно. Все прошло отлично. А по поводу отпуска, ну поедем, скорее всего, с женой Владикавказ на пару дней, может, на
0: два-три дня. А остальное время, скорее всего, будем здесь в Воронеже. То есть, ну а подожди, а команда сейчас как? Вот сейчас закончились, закончились игры. И насколько еще люди в клубе остаются? То есть они я ужас... думаю, что все отдыхают. Просто мне нужно отрироваться, а в Дикавказе будет тяжело это
2: делать. Я хочу набрать форму. И здесь будет легче всего в Воронеже, чем в Владикавказе. Искать стадион, я, честно говоря, там уже не знаю, где это можно бегать, треваться. Поэтому приняли решение здесь
1: провести отпуск. Дима, расскажи вообще диетов и В период отпуска, конкретно в воронежском факеле Это как вообще, что можно, что нельзя Есть ли какие-то послабления С непосредственным сезоном
2: Ну, конкретно, конечно, нет Как таковой диеты, я думаю, пацаны Все сами понимают, что можно, что нельзя Ну, я думаю, естественно В новогодние праздники, в отпуске Можно позволить себе чуть больше, чем обычно Поэтому мы тоже такие же люди И хотим иногда вкусно поесть и, вот,
0: Поэтому не ничего страшного как помнишь, типа в том ролике знаменитым, но ну, я нормально отметил, так сказать, по обеду выпил немножко воды и лег спать, да. То есть я вот просто мне всегда было интересно. Для меня вот футболисты, вот это же какие-то вот, ну, небожители. То есть я на них смотрю со, со стадиона, и, и мне вот не вся интересно, а чем они, а как они, а вот что у них это. Вот мы, например, стоим после игры, всегда встречаем на автобус. Даже сейчас в автобус. Сейчас вот даже когда были морозы, uh-huh. и когда они не, не пускают никого, мы здесь вот толчемся, потом пешком все, всем кагалом идем. И, и, и мы потом, вот, например, стоим, а там уже ограждение, вот эти полицейские, uh-huh. да? и вот Олег Петрович, вот такой чистый. Вот, знаешь, проходит, ну, ему там отвлекают это, это, это заграждение, он идет, и мне кажется, что, знаешь, сейчас вот я, сейчас вот Олег Петрович, как после работы, зайдет в магазин, купит баранок, там, знаешь, молочка себе на, на вечер, там, ну, не знаю, там, томатного сачку, да, и вот, и, то есть мне всегда очень интересно, а чё они кушают, а как они вот это, то есть, то есть, там не здорово, конечно, немножко как взрослый мужчина, но, но я его все время стараюсь всё шутки в сторону. Ну смотри, получается так по всему, если вот отринуть все значит, нервы, переживания, с тобой, прям ноябрь ударный канал получился. Ну да, хороший ноябрь, я считаю.
2: Да и в принципе последний, там, не знаю, сколько игр, игр 6, 7, 8, не знаю, но осень, я считаю. Игры осень. были в целом неплохие, я бы не сказал, что где-то мы кому-то уступили, даже когда проигрывали, и много мальчиков где должны были выиграть, мы ну, там, не забивали, не везло, просто я считаю, что это уже все прошло. Вот, невезение я имею в виду. Я думаю, что сейчас только как будем двигаться сто процентов. Я не сомневался в этом на самом деле. У меня даже переживаний не было, что мы в зоне вылета. Я был уверен в нашей команде.
1: Подскажи, какой-то матч явился таким переломным? Или это, собственно, постепенно матч за матчем все накапливалось в сторону улучшения? Потому что в какие-то моменты казалось, что ну как-то совсем все плохо. И
2: ниже-то падать уже просто некуда. Вот какой момент стал именно вот этой вот точкой перегиба? Да нет, я думаю, что скорее наоборот, тут переломных матче не было. Мы все думали, там, после победы над Денисеем, что переломный матч. Потом Пчертанов выиграли, думали, переломный. Но я думаю, здесь накопительный эффект и фактор там какого-то везения. И реализации своих моментов, он больше сыграл, чем какой либо матч называть там переломным, не
0: стал ясно. А давай так тоже. Есть такая мысль в сообществе, что вот у нас так много футболистов, которые по тем или иным причинам почему-то не могут выйти на свой топ. И мы ждали, ждали, значит, Дмитрия Корбова, потом Дмитрий Корбов вроде вышел и опять пропал. Потом сейчас ушел, ну, не ушел, опять так сказать, проблем со здоровьем у Дашаева. Время от времени там то один выпадает, то другой. И в итоге всегда мы как, как бы вот весь сезон становится бесконечным ожиданием оптимального состава с, с, глубокого и так далее. Вот э, Дмитрий, как так случилось? Почему так долго не играл? Что вообще? Или, это можно вообще рассказать или нет? Или это там тайна какая-то? Да, нет, я думаю, что это не тайна, просто случился рецидив травмы, которая была а, вот. на
2: фоне, наверное, каких-то там нагрузок, которые я получил, возможно, там, я после травмы сразу вышел А-а-а. практически не практически. А все матчи играл по 90 минут. Может, где-то накопилось? И, ну, это так бывает, так случается. Потом, как бы, уже начал вроде бы тренироваться, вроде бы все уже улучшение, и опять повторно сидив, я думаю, что это просто сечение обстоятельств. Уже я уже забыл, уже переболел, я очень долго переживал, но сейчас уже я ну, уже отпустил эту ситуацию, готовлюсь спокойно к весне и
0: буду во всех кондициях. Понятно. А как вот, как бы ты сравнил подходы двух специалистов по фейсбургатам? Сейчас вот у нас новый человек пришел, и насколько он отличается от Зуев? Потому что а, а вот о Максиме Зуеве тоже так много разговоров. Вот Максим Зуев, Максим Зуев, он такой секой. В общем, в сообществе есть такие немножечко такие наезды. Что вообще на этот счет ты можешь сказать о рабочем процессе с этой стороны? Ну, понятно, что два специалиста разные абсолютно. То есть я не скажу, что тут хороший, тот плохой,
2: не мне это оценивать. Даже если бы я знал, я бы не сказал, поэтому э, у каждого есть свои плюсы, свои минусы, я не стану, и стал бы говорить, даже если бы Максим Зуев был плохой, я считаю, что он очень перспективный парень, который в будущем может стать очень хорошим тренером. подготовки, по крайней мере, я скажу 100%, он очень старается, и за это я ему отдам должность.
1: Слушай, факел. А теперь небольшая минутка истории, мы так хорошо разгонались. Вот тогда, в 2014 году, Дим, как вообще то оказался в «Факе»? Такой небольшой вопросик, потому что «Сибирь-2», «Сибирь» еще и «Два», а тут «Воронеж», факел, во вторая лига. Как вообще сопоставились эти два клуба в твоей жизни? Как произошел переход из новосибирского флагмана футбола в «Воронежский»?
2: Ну, там получилось так, что я приехал изначально в Ротор после «Сибирска». Они в Новосибирске меня не очень... Ценили, так сказать, я был там, ну, на ведущих ролях хоть во второй команде, но меня даже к сборам не подпускали там в тот момент. А вот. И пакет позвонил, и сказал, что хочет Роторами меня видеть. Они на тот момент в первую лигу вышли. А, нет, они были в первой лиге. А вот. Я, конечно, согласился. Вот. Уехал в ротор, а через месяц ротор просто вылез во вторую лигу или, по-моему, перестал существовать на какое-то время. А вот. И позвонили, сказал, сказали, что факт интересуются. интересуется. На тот момент лимитчик я был еще. Вот, и Ну, я сразу согласился, потому что, ну, задачи, какие у команды. Вот, ну, так как-то получилось.
1: Сейчас ты уже не лимитчик, ты уже достаточно опытный игрок, даже по меркам, собственно, факела. А как вообще, скажи, в раздевалке стоят у вас дела? Кто-то является ли лидером в раздевалке? Может быть, это как раз ты или кто-то из других ребят? Мы вот видим со стороны, что достаточно активно, а на поле дает команды, распоряжения, например, на Ильзе Малии. Или, может быть, внимание Пичинович сразу же, как пришел стал лидером. То есть есть ли какие-то настоящие там, авторитеты в раздевалке, есть ли те, к мнению которых вся команда максимально прислушивается?
2: Ну, есть, конечно, я думаю, в любой спортивной команде, есть люди, которые так или иначе более опытные, там, к, которым, к которым можно прислушиваться, особенно молодым ребятам. Есть, да, определенный круг, поэтому это везде.
0: А как вот, например, вот сейчас у нас такая пора, осенью тоже, на осень тоже пришлась, у нас очень прям ну, крепкие ребята стали приходить сразу же в основу, и, и более того, сейчас уже думаю, там прям без Зайцева вообще обронить нельзя представить. Ну, а даже если можно, мы сейчас вся в голове держим, что, конечно, Миша Смирнов это Миша Смирнов, мы там хорошо знаем, но Зайцев это Зайцев. Типа вот мы как-то так все любили зайцев. Зайцева. Точно так, мы все коллегиально просто, всем Кагалом любились. Печинович, который... Тоже очень скромный из автобусов. Некоторые
1: не могли даже долго поверить. Да, это да, да. Нас, Многие честно.
0: говорили, что да, ну, печень. То есть вот, вот как это вообще, скатся на коллективе, когда, когда приходят люди, которые сразу показывают свой уровень настолько высоко, что без них уже как-то и не представишь основной, основной состав. Как вот в этом контексте живется стражей команды, особенно вот таких футболистов, как Дмитрий Корб, который вообще два раза уже приходит в команду, и уже, и уже в общем-то, уже да это... только позитив
2: добавляет, конечно, когда приходят футболисты, когда тяжелая ситуация в команде, и каждая, там, каждый футболист, который приходит, усиливает, неважно там в основе, либо в первом общем процессе там помогает. В любом случае конкуренция, она никому не вредила. И мы все делаем, решаем одну задачу, мы хотим, чтобы факел был как можно выше. Поэтому э, здорово, все приняли и Колю Зайцев с возвращением и вниманием, печим, все. Все супер. Да,
0: кстати, Колю Зайцев тоже второй раз, да. говоря, то, конечно, поменьше отрезки пока. А как вообще футболисты вообще? Ну, то, насколько вы дружны? Насколько, например, вот ваши там жены поздравляют друг друга, там ходят в гости? Как это вообще происходит? Все-таки близкий коллектив. Вот настолько ли он близок, что все остальные? Нет, ну, близок. кто-то с кем-то
2: общается больше, кто-то меньше. Допустим, я могу сказать, что мы с Сашей Саутин дружим семьями уже сколько лет. Там, то есть мы там в гости ходим по выходным постоянно друг к другу. То есть мы, мы вообще, можно сказать, с кем-то. Мы близко очень общаемся. Не знаю, куда ближе. Поэтому кто-то с кем-то тоже так же общается там. Молодые там, может, между собой больше общаются, ребята. Вот. Ну, то есть это нормально, мы дружим все. Так, э, никаких
0: конфликтов. То есть все так или иначе друг с другом общаются в определенной степени. Хорошо. А вот, ну, сейчас вот впереди межсезонье, оно у нас так сложилось, что, короче, традиционного у нас все-таки там по половиной месяца, даже чуть побольше. А тут сейчас даже трех месяцев нет. И, ну, сейчас уже понятно, что не будет Кубка ФНЛ. Такой, такой традиционной забавы воронежской. Вот.
1: — Евровыезда.
0: Да, да, ну про это не будем, <laughs> как-то там все сложилось год назад. Но как бы то ни было, оказывается, что сейчас вот при факе не будут участвовать в Кубке ФНЛ, потому что, даже не то, что он так хочет, а потому что вообще никакого Кубка Фэнел не будет. И вот ну, я вот слышал такое мнение, что согласно позиции Асхабадзе, вообще Кубка Фэнел не нужен вообще нафиг. Э, давайте-ка устроим сборы, давайте спокойные, обыкновенные, размеренные товарнички поиграем друг с другом. Как ты вообще на это смотришь? Насколько, насколько вообще вот эта кубковость ФНЛ она вообще помогает тренировочном в процессе межсезон? Или вообще не помогает? Только? Ну, по сцене Кубок ФНЛ, если вспоминать, то там были просто ужасные поля и как бы организация была, ну,
2: не на самом высоком уровне, так сказать. И, возможно, Роман Гурманович прав в том плане, что спокойно, планомерно готовится Исходя из своих там, возможностей, и, там, исходя из своих планов на сезон, может быть, даже и правильно, чтобы ну, факел участвовал. Ну, понятно, что никто больше участвовать не будет. Я, в принципе, конечно, люблю играть в футбол, и мы все. Поэтому тренируемся. Да? Кубок ФНЛ дает хорошую возможность играть. Но я предпочту сборы планомерные, без Кубка НЛ а готовиться к, к чемпионату. А вообще в целом,
1: в матчах Кубка ФНЛ уровень самоотверженности, скажем так, он каков? То есть вы, там, игроки, идут ли до последнего в ногу, как это Нога в ногу, как это бывает в матчах официальных, они же все-таки это скорее товарищеский матч, где главное не получить травму, не, не вылететь там на долгий срок и продолжать полномерно подготовку? То есть насколько вообще этот турнир рассматривается как непосредственный турнир, как место, где обязательно надо выиграть?
2: Ну, по себе скажу, что я как-то не представляю себе, что я выхожу на поле где-то чуть-чуть Меньше там бегали, чуть-чуть меньше там много ставлю. Но, когда ты выходишь на футбольное поле, ну по себе скажу, я думаю, что так большинство скажет, ну там ты не будешь там, берешь себя где-то. Вот. Поэтому все стараются выиграть. Конечно, какой, какой футболист, который не хочет выиграть, там, я не знаю, футбольный матч это по крайней мере, я так вообще не вижу. там, <футбольный> что я выхожу на футбольное поле и думаю, блин, сегодня можно проиграть, наверное. Такого у меня точно не
0: было. Слушай,
1: и теперь мы опять немножечко углубимся в историю. Насколько я знаю, в 2000 году первый, впервые футбольный мир узнал о Диме Коробове. Это было в перерыве одного из матчей клуба «Алания». И Дима Коробов тогда набивал непрерывное мяч в течение 15 минут. Набил какое-то абсолютно безумное количество раз, мяч этот начеканил. Расскажи, Дима, а как вообще ты в себе в таком юном возрасте этот талант обнаружил? Как его обнаружили, может быть, взрослые? Почему именно тебя тогда направили покорять эти рекорды? И вообще, помнишь ли ты то знаменательное событие вообще? Что у тебя осталось в памяти с того дня?
2: Тогда в тот момент отец меня направил. Это Он мной занимался. И он мне дал все, что ну, большинство, что у меня было в детстве, да и в будущем это все благодаря отцу. Вот. Он увидел, что я на улице там с ребятами, там, где хорошо мяч. Ну и как-то так получилось, что поехал в Москву на передачу и поставил там, рекорд. И после этого вернулся и пригласил на стадион. Вот, и в перерыве даже
1: А скажи вообще, попасть в книгу рекордов России это выгодно? Что ты дали за это?
2: На тот момент нет только грамоты дали. Но мне нужно было поехать во Францию, подтвердить свой рекорд. То есть там уже было на 5 тысяч даже меньше набить, насколько я помню. Тогда бы там какая-то сумма. Сумму бы выплачили, но у нас не было средств ехать во Францию. Поэтому... Сейчас, я думаю, это более все организовано. В тот момент, как-то все было так. Я думаю, что сейчас человек, который хочет поставить рекорд, я думаю, какой-то ну российская
0: книга рекордов как помогает. А
2: на тот момент такого не
0: было. А вообще как ты следишь за Аланой? Да, конечно. А вот э, сейчас вот такая пришли, такие вот новости, особенно в этом сезоне, э, циркулируют. Про, дескать, про то, что Ча- Аланой сейчас совершенно частный клуб, да. э, где там какой-то собственник крайне интеллигентно и заинтересованно участвует в команде, и там академия не академия, стадион не стадион обещает, все такое. И сейчас уже пятое место, там пятое-десятое. И э, в этом... В этом ряду эпитетов об этом, я к сожалению не помню, как его зовут. Гурей. А... Да? Гури, господин Гуриев, да, ему большой привет. И вот, говорят, что Господин Гуриев перед началом сезона специально обзванивал всех там, ну, как бы, очень близких Каланий, не чужих Каланий, вообще к войкавказу, косети ребят. А скажи, а, ну, то есть тебе не звонили? И если не звонили, то как бы ты отнесся, если бы он позвонил? Нет, мне не звонили, со мной не связывались,
2: ничего не знаю. А, ну и у меня контракт с факером. Я, честно говоря, не особо стремлюсь по Владикавказу и Аланию.
0: Да? Нет, В Воронеже здорово. Воронеже здорово. Нет, ну, то есть там тоже, конечно, всем Воронеже здорово. Но вот если бы я был из Алании, например, и там обещали, я бы, наверное, падал. Ну, по крайней мере, я подумал. Ну, пока есть контракт с факером. То есть город Куража? Ну, ну я, А, кстати, мы а, ну, не знаем, может быть, Владикавказ – город чего-нибудь еще? То есть, это же мы в Воронеже все, да? Володикавказ – классный. классный, здоровский город.
1: Расскажите им, вообще отличие Воронежа от Владикавказ в повседневной жизни, они в чем-то вообще в целом ощущаются? но ну, кроме того, что, может быть, там больше родственников, можно ли эти два города как-то сравнить?
2: Не, ну, если брать там, Воронеж-Владикавказ, конечно, Воронеж, он, во-первых, больше, во-вторых, тут больше места, куда сходи, допустим, молодежи там. В Владикавказ все равно с этим более строго. Владикукас есть там крутые курорты зим, куда приезжают там, со всей Европы. Ну, Воронеж тоже свои плюсы есть. Кому как? Кому-то нравится больше жить, где вот, поспокойнее, как мне. Пусть мне нравится а Воронеж. Вот, если брать, допустим, Екатеринбург, там, здесь более спокойно. Как-то. Здесь все есть, куда сходить, что купить. Но тут как-то поспокойнее. Вот Москву вообще не люблю. Владикалкас это слишком спокойно
0: для меня. А вот Воронеж прям золотая середина. Но я когда был в Екатеринбурге там, получается, лет примерно 5 назад, я обратил внимание, когда урал вовсю, там катал в премьере, там у нас, там, например, легенда воронежского ну, престиж Воронеж, господин Скрыльников, Константин, по-моему, в то же самое время, по или, или чуть раньше, чуть, ra- чуть раньше, да? Ну, короче, не важно. Я обратил внимание на то, что да, 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 конечно, в общем, блата многовато, а команда вообще абсолютно не получается никаким, никаким успехом. То есть... Я, конечно, слушал там, там по радио разговаривать, раз, раз, там шмели участвуют, там, это все. Но э, я не видел ни… Ну, то есть я, не может, не очень, так сказать, долго там провел. Но, короче говоря, я как-то вот не почувствовал э, никакой особенной любви там, что-то прям футболом. Как вообще в Екатеринбурге с этим? Вот склад впечатление, что может это все как бы, ну, то есть такое, так себе как-то построение особенно слава. Ну, нечего больше странно, как бы это сказали. Не, ну сейчас я думаю, что чуть-чуть
2: футбол, конечно, более популярен стал, потому что там команда постоянно играет в премьер-лиге. Сейчас финал Кубка уже три раза выходила по моему То есть сейчас уже более популярно, там и в его построить тоже немаловажно. Люди ходят. Я думаю, что пять лет назад, чтобы мы сейчас. Это раз.
1: Слушай, факел. Дима, говоря вообще об Урале, о премьер какие остались воспоминания, почему, наверное, в целом не получилось там так уж капитально закрепиться. И с каким бы клубом хотелось бы туда вернуться?
2: Расскажи. Ну, там очень долгая и не самая приятная ситуация была, в принципе, о которой, я не считаю, нужным говорить. На все услышание. Поэтому, ну, были моменты, нюансы, которые. Ну, почему не осталось? Человеческий фактор, так скажем. Вот. А с, с какой командой ну, с факелом было бы
0: здорово. Ну, а, то есть, ну, мы тут, конечно, кстати, с ума сходим, так сказать. Если бы там факел был условно, условно премьер-лигу, я просто даже не знаю. Мне кажется, у нас бы. Было... У нас уже целое поколение. понимаешь, Дима, у нас уже целое поколение выросло, которое дальше в худшем случае, господи, в Каподольск, да, а в лучшем случае дальше, чем Крылья Совета, вообще никогда не смотреть. И я просто даже, мне бы даже сложно спрогнозировать, с каким невероятно живым интересом вообще люди следят там, за стадионом, за... И уж если это премьер-лига, боже, я, мне кажется, что, мне даже сложно представить, какой бы это был бы взрыв. Потому что здесь у нас, вот знаешь, вот я просто расскажу, у нас, например, в КФВ мы начинали как архив старых матчей. И у нас ну, а потом, потом уже гест появился, и вот ну, мы там собираем фоточки, там, видосы, и, очень, и максимальный интерес, максимальный интерес годам 99-2001. есть интерес к 2003 году? Нет, четвертому, пятому, одиннадцатому, не, ну одиннадцать, ну что там господи, какой там интерес к одиннадцатому году? Только Артем интерес к одиннадцатому году. Но, короче говоря, кроме Артёма никто больше не существует. И если, я, если мы сидим в баре, да, тридцатого, игрок в говорит: Я хочу с футбольным клубом «Файки Вароч» играть в премьер-лиге, ничего, кроме какого-то трепета нравственного внутреннего, это не вызывает. Я очень рад, что вообще люди, господи, хоть хоть говорят, говорят об этом, я уже начинаю как бы представлять. То есть это как бы без вопроса, я есть знаю.
1: Задача это. хорошо играть и радовать болельщиков, и бороться за победу в каждом матче. А вот хотелось бы все
0: Да, вообще в клубе вообще говорят, как в премьер-лиге будет. Давай, Дмитрий, Дмитрий, давай. Как, 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 как... Без лишнего. Хивоков. Да, да без, без вот этих, знаешь, что ты радовать болельщиков, вот пока фильм игру. Да,
2: фирменный... но да, да, ну, ну, на самом деле сейчас, конечно, прогрессирует клуба всех планах, если брать там инфраструктуру, да, там медицину, которая там восстановление, то есть все сейчас идет только вверх. Поэтому ну, я думаю, почему нет? Осталось только стадион, что А вот я думаю, что и команда у нас хорошая. Я уверен, что даже те же составы. Сейчас мы уже сыграли, где там больше стало вести, мы, в принципе, там, какие-то усиления точно сделать. Не Почему? Нет, я не, не вижу сильнее команды на нас. На... Скорее, не
0: вижу. Я это и в начале говорил, и сейчас не вижу. У нас же так много игроков, которые бы играли еще в 2014-2015 годах. Это, кстати, была последняя вспышечка такая, вот золотая осень 2015 года. Невероятно яркие игры, там целая серия из, по-моему, что-то в районе из 14 игр 12 побед, вот что-то такое, какие-то какие, такие цифры. У нас просто вот, больше так и вспомнить не за последние там много лет. А, а мы, как в начале говорили, ты как раз пришел, когда Павел Патилеевич возглавил «Факел» летом 2014 года, прекрасно, тоже эту игру, 2-0. Дмитрий Коробов и Владислав Сушкин солируют. Сушкин из Санкт-Петербурга. Вот у нас просто такие как ты, которые бы смогли сравнить эти две, две, две команды, больше нет. Вот как бы ты сказал? Вот сейчас «Факел» 2020 года. Он вот в, в чем лучше, ну и в чем хуже, чем, чем команда 2015 года? Ну, опять же, если
2: я уже сказал, что в плане там, к возможности именно инфраструктура, там, восстановление, ну, все более как-то солидно, чем раньше было, а, вот, то есть, мы э, близки, поэтому, по всему, мы, конечно, близки к, уже ближе к примеру вот. По поводу, если команды сравнивать, но ну, это две разные команды, я тогда сам был как бы, молодой парень, только начинал, сейчас уже более опытный, поэтому, ну две разные команды, их тяжело сравнивать. Тот, тогда где-то может быть у нас не такой был состав, как сейчас, но мы как-то на эмоциях, правильно сказал, из 14 вон 12 выиграли это, когда у нас пошло как то ну, все залетало, не знаю, там такой кураж был. Вот болельщики тогда могли ходить без ограничений, тоже добавлялось. Сейчас сколько 10 процентов от
0: Но все равно это я уверен, что ходили бы больше, если бы была возможность. Поэтому ну тяжело сравнивать. Я вот, например, слышал, что за последние пять лет подход факела сейчас в вопросе медицинского восстановления, обследования, лечения факеля и ситуация по медкабинету пять лет назад, ну, просто две большие разницы. Я говорю, даже в в Урале,
2: если вспоминать Урал, там было не лучше точно, чем здесь, как минимум. А сравнивают тот факел и... Этот в плане медицины там, или каких-то таких, плюс у команды появилась да, команда FAKELM, Академия, то есть это ну, говорит о многом, а поэтому, ну, конечно,
0: команда про- прогрессирует. Но насчет насчет FAKELM это действительно стало вообще таким откровением, у нас Fakil M никогда не играл на профессиональном уровне, это совершенно точно. Плюс э, он, по правде сказать, ну, прямо скажем, не очень большое даже внимание привлекал со стороны Я прекрасно помню, как я вот ходил на стою стрела и сидел там, стоял в сугробе, да, то что такое. Ну,
1: до текущего года любой матч в это вот, знаешь, было что-то, ну, где-то в третьей лиге они там с кем-то играют, ну, как-то сыграли, наверное. Но в этом году, вот, на всех площадках для обсуждения, знаете, если факел М проиграл, проиграл факел М, Это что-то ужасное, как так могло быть? И действительно в этом сезоне интерес к молодежке очень высокий.
0: Ну да, и я хотел как раз спросить, а вот как для клуба вот знать, что вот вот они пацаны там, там же совершенно молодые ребята, абсолютно молодые шкеды, ну кроме Роберта, да, разве что? То есть, короче, почти все это просто, ну, просто дикий молодняк. Вот каково это вообще в клубе знать и вообще, и как каково для них? С вами бок о бок-то работать, тренироваться, там вот я знаю, что они же играют на поле, где вы тренируетесь, и вы все время дружите, наверное. Как вот вы вообще? Как вот вообще Просто я даже не, не, не знал и не видел, как вот основа там пересекается с дублем. Там. Для меня это вот. было. Дидовщина. есть? Ну, дедовщина реально, может, холи зайцев там, да, там, арбузом по голове давал. Зая,
2: холе, зайцы, кто нет, нет Но, На самом деле, если в то время, когда я был в возрасте, у меня была команда которая играет в первой лиге. Конечно, это для молодых ребят, наверное, какое-то стремление. На них хочется попасть хотя бы Кто-то приходит уже тренироваться с нами. Вот. Я думаю, для ребят это, конечно, супер. Мы сами тоже интересуемся и сходили даже один раз на игру со Славом Дыша, Сашей Саутиным. Вот. кое конкретный ребенок достали. Вот. Это круто, конечно. У это... вас для... способность это для них, конечно, для ребят стимул
0: попасть в команду. А вот те ребята, которые в академию ходят, вот мы недавно тут смотрели видос, тут клуб приготовил, да, там какие, какое-то интервью с двумя родителями, там, какой-то мужчина, очевидно, значит, отец какого-то ребенка, и, и потом мама. Ну, короче говоря, а вот те ребята, которые ходят, а у них как? Ведь они же реально играют на супер крутом покрытии, они все время тусят вокруг Квакиловского офиса, где вот прям вот приходит там пацан, которому 7 лет, а рядом идет Дмитрий Корбак, вот так чисто из души выходит, например. И что, вот, как вот ты считаешь, это вообще полезное дело вообще? Или ему что-то никому вообще нафиг не надо? Ну что там ребята, господи, бегают в лет это что им там надо? Много что ли? Вот как вот твое мнение значит? Не, ну и опять же, для детей, для молодежи это, наверное, это супер,
2: когда он может там увидеть э, в главной команды, куда он стремится. А для нас, ну, это не, не напряг. если ребята просят нас фотографироваться или просто пообщаться, но ну, лично я никогда не отказываю, да. Я, опять же, становлюсь на место этих ребят, которые, ну, стремятся, и для, для них это большой под, подспорье такое, наверное, как мне кажется. Для меня точно было.
1: Дима, а вот из тех ребят, с кем ты играл еще в «Академик» на Плево, есть кто-то, а... кого мы слышим каждый день, о ком мы слышим каждый день, кто на очень высоком уровне, может быть, даже результаты показывают выше, возможно, тебя?
2: Ну, очень много футболистов Веролейки сейчас, ну, там, их, может, в каждой команде, Алан за Заколот, там, Зомбин, Рома, Утепов или там Маргасов. Все было вспоминать, их очень много.
1: А я имею в виду по твоему непосредственно в Году, непосредственно в той команды.
0: Ну, Рома, Зобин, по-моему, Морозов, да, Ну, это уже прям какой-то нормальный выводок. Это коноплевые веростольятии, да, которые. Да, да, я...
1: да. Я... вот знаешь, мне когда говорят в целом о том, что та столичная школа, допустим, локомотива лучшая в стране, или у Спартака лучшая школа в стране. Мне кажется, все-таки это не совсем корректно говорить, как ну, так со стороны могу сказать, да? Потому что достаточно легко и просто затянуть ребенка и его семью в Москву. Столица, Родины, все дела. А вот будучи клубом из Самарской области, пригласить юного талантливого парня, развить его, чтобы он заиграл на высоком уровне, вот это уже действительно настоящий класс и уровень.
2: Не, ну тот момент в Тольятти была лучшая школа в России. Это безоговорочно. что там, если ты занял второе место на чемпионате России, то там... Ты, может не приезжать, говорю, в Даляце, там все расстроены. Но на тот момент не было альтернативы в тольяттинской школе вообще туда попасть, чтобы там ну, приезжали реально э, уже э, готовые футболисты, можно сказать, которые, ну, видели в нем талант, потом э, его будет вести. То есть э, там отчисляли периодически там за, за то или иное проступок, либо если ты не прогрессируешь. То есть там абсолютно лучшая школа была во время. Коноплек, когда жив
0: был. Вот. Потом, ну, чуть все ушло на нет. То есть сейчас, сейчас немножечко академик немножечко сдает позиции. Насколько я знаю, да, сейчас ну, совсем Со- ну, совсем это, плохо. Даже так. А как это? Ну, то есть, это очень интересно. Все было, в общем, на энтузиазме этого человека участвовать. Нет, там потом какое-то время, после смерти, конечно, продержалось, но потом пришли. Потому поменялось и что-то там. Ну... ну, понятно, как обычно, да. У нас вот тоже тут тоже недавно, лет примерно. 6 назад, блин, когда там. Ну ладно, не будет про старое. Ну, короче говоря, ну а Академия Проскурина может быть круче, чем академика Коноплева? А, честно говоря, не знаю. Ну, вообще, то есть сколько нужно на потратить времени, денег? Ну, блин, ну, Я конечно, не конечно, главное, ну, Краснодар уже получилось. Почему нет? Не знаю. Ну, не дикие деньги, а надо, надо как так, чтобы это было дешевле и, и также эффективно. Вот такая... Сказочная задача. Ну, мне тяжело об этом говорить. Дим, ну, возвращаясь к делам дел текущих, вот когда
1: я помню тебя в первом, скажем так, пришествии факел, это был, как мне кажется, немножечко другой Дима с той точки зрения, что это был больше такой взрывной краёк, который брал мяч, где-то там э, обыгрывал, где-то отдавал пас. Сейчас, когда вижу на поле, к сожалению, в этом сезоне тебя не так часто можно было на поле увидеть в силу утра, но будем, разумеется, надеяться, что в следующем году все будет иначе. Так вот, в этом сезоне... Больше ты уже как некий такой диспетчер, просто как распосовщик, как мозг команды выступаешь. Скажи, внутренне вообще у тебя что-то в стиле игры поменялось вот, за прошедшие 5 лет? То есть поменялась ли у тебя внутренняя, скажем так, позиция? Какие-то, может быть, приоритеты появились новые на поле? Э,
2: ну, если брать, у меня там лет до факела еще, я играл в центральной это и крайний или центральный площадник, и просто здесь это я стал при Гусе Пантелеевиче стал откровенный крайне хао. а так я всегда был центральный площадник. Сейчас, что поменялось, ну, наверное, сейчас смотрится не так ярко, но как по, по моим ощущениям, что когда выхожу сейчас на, на поле, когда тогда выходил, в принципе Коэффициент полезного действия, он примерно по мне, так он примерно одинаковый. Просто делал немножко другую работу. Вот. А так понятно, что э, раньше там, я играл в и как-то более ну, это все смотрелось эффектно, наверное, чем сейчас. Э, ну, мне без разницы такой позиции
0: играть, поэтому так, дело тренер. А вы сейчас с э, Павлом мне не поддержите отношения? Мы, когда видимся, вот когда Травмирован был на футболе, виделись, общались.
2: мы чуть, ну, можем созвониться с ним. Никаких проблем. Ругает?
1: Подсказывает что-то?
0: Нет, подсказов нет, и тем более не ругает. Просто вот когда можно было еще. Были такие времена, ворот когда можно было ходить на футбол. И люди, вот, которые ходили на центральную трибуну, говорили: вот там Павел Педельвич сидит. Примерно вот на одном и том же месте, в своей шапочке, значит, плавно раскачиваясь, зад-вперед. Наверное, выискивать какие-то недочеты в Василенковских схемах и, ну, наверное, потом кому-то сообщает об этом. Но мы про это ничего не знаем, потому что мы не поддерживаем отношения с Гусевым и не знаем даже, как бы вот его позвать, например, на руту Почему нет? Мне кажется, было бы крайне интересно. Ну, короче говоря, на, может быть, он нам не простил до сих пор футка про его, Доник в явном. Не могу про это все-таки не вспомнить лишний раз. Есть мнение, что вот в 2015 году, вот я тоже все не вспоминал, в 2015 году, просто как бы сезон 14-15, особенно люди так, ну, там он, конечно, был тоже феноменален, там было 25 побед, 4 ничья, 1 технарь, или 24, там что-то 24, 25, ну, короче говоря, и его как круто ну, вторая лига, там никто даже, ничего нет сама. Но вот э, ось, та да, самая золотая ось 2015 года, есть мнение, вот дескать, что Гусев просто в начале сезона тасовал, 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 и в конце дотасовался до хорошего сочетания, которое потом воспроизводил бесконечное количество раз до игры с Арсеналом включительно, а потом почему-то перестал тасовать, или там еще какие-то факторы. Ну, вообще, я не знаю, что там, на что говорят. Как вы, тебе кажется, если ли здесь... Некоторая, не, некоторая справедливость в этих рассуждениях, вот, например, что, что, что такое совал? это значит, что вначале не очень доверял молодым, а кто у нас был самый главный, молодой, Дмитрий Корбов? – Ну, или, ну, раньше, да, с ночью будет помянута. Ну, ладно, Корбов дальше. Вот. А как, как, вот, ты считаешь, это вот, как вообще это все выглядело изнутри? – Ну, это
2: выглядело нормально изнутри, конечно, было обидно, что я не играл, но на тот момент мы вышли в первую лигу, да, уверенно. Но пришли более опытные ребята, которые более поигравшие, и, наверное, если отдать должное Павел он вставил более опытных ребят и надеялся на них. Просто так получилось, что по тем или иным причинам ребята не оправдали его доверия. Просто тренер ты правильно сказал, тасовал состав. За, наверное, за одну, за две, за три игры было тяжело определить, там сколько, 11, 13, 15 тех футболистов, на кого можно больше в большей степени рассчитывать. Но так получилось, что в какой-то момент база сложился наверное. То, что хотел видеть Павел Пантелевич. Получилось в матче, по-моему, первый матч мы выиграли в Тюмени. По-моему, с Шинником. Может быть, Шинником. Дим,
1: а какие-то вообще... вот Чаще всего на всех порталах «Факел» везде, что связано с клубом, из той осени вспоминают два матча. Первый матч – это игра с Тулой. Это, наверное, был вообще потолок той команды, в том плане, что это был максимально крутой матч, который... Ну, не скоро, я думаю, забудется. И второй матч – это был матч, который был просто перенасыщен фантастическими голами, что со стороны факела, что со стороны соперника. Вспомнишь, на вскидку, что была за игра? Я подскажу, счет был 3-2.
2: Домашка. Домашний матч. А я участвовал, да? По-моему, По-моему да, да. да? Блин, я что, даже не помню. значит, Скажешь, конечно, я вспомню сразу все, что было. Байкал. Байкал.
1: 3-2. Я прям Фантастические этюды Миши Бирюкова да? после прострелов. Голы через себя, насколько я помню, со стороны Байкала. Там, там сейчас я даже щек... не помню. Ты да, обязательно пересмотри матч, сегодня обзор на клубном канале факела в ютубе.
0: Ну, и матч, конечно, я помню. У нас есть просто Руслан, значит, ассистент, который обязательно тебе пришлет в, в Инстаграм или куда хочешь, там, 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 там что сотворилось, это фантастика, Пересматриваем по сей день, с ночи напролет, это просто был мрак. Вот если бы этот гол случился в английской премьер-лиге, его бы крутили по всем каналам Понятно. там две недели. Вот как Миша Бирюков, кстати, даже Миша Бирюкова? Да, мы с ним, да. А как он там на Тюмени, что там, не заскучал, там, Дом... наверное, через чур Сейчас он дома отдыхает, поэтому. А отдыхает? Он просил меня футболку для сына.
2: И сделать <соценно> уже как раз с Очень пробительный,
0: сделаешь?
2: Уже сделал. Уже ну, ну не я сделал, а Руслан
0: администратор. Ну, понятно. Уже отправил. Ну, вот, вот, Мишу Бирякову мы тут вообще большой привет передаем. Вот, в моем представлении, прям Миша Бирюков и Саша Касьян. Прям два форварда, которые, я прям, я буду их помнить, наверное, всегда. Летящий поход. Лет... Да. Особенно Миша Бирюков, который вообще атлет. Я господи, вот, пятый раз, с вами говорю в рамках и он бежит как атлет, а не как футболист. Ну, это хорошая, хорошая Хорошая черта. Я один раз встретил Мишу Бирюкова рядом с Макдональдсом на фудкорте. И я, я иду, это был в торговом центре арена в Северном районе. Я иду и смотрю, Миша Бирьков сидит. А, ну, я не знаю, что он кушает, да. Ну, наверное, прямо напротив Макдональдса сидит, наверное, там Макдональдс. Ну, иногда может, футболист тоже человек. И я, и, я, и я просто говорю: о, Миш, привет! Ну, и там соберитесь, завтра игра, завтра игра была. Я говорю, завтра игра, там, ну или после. Ну, что-то там, прям на днях. То есть, это последний сезон, это точно. И он, да, 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 да", ну да-да-да, так кто типа это. Я говорю, ну я дальше прошел. Шага три, наверное, сделал, обернулся, уже не было никого. Я говорю, до сих пор не знаю, я А может быть, его и не было. Нет, у он не вообще фантомные уже, да, страдания, так сказать, галлюцинации, Миш берегов Ну нет, я думаю, что нет, че, вот с этим фастфудом, с Кока-Колой, Дим, давай. Как вообще футболисты это все делают? Нарушили ли это режима? Нарушили ли это предписаний тренеров, врачей? Как это вообще все? Евгений, очень люблю все, но я же не футболист. А вот как футболисты делать? Не, ну конечно, это
2: ничего хорошего, наверное, нету для человека, который занимается спортом. Но как я считаю, что если ты, это, ты считаешь, что ты сегодня съешь там бургеры, там попьешь кока-колу, и выйдешь завтра там, на тренировку, и тебе это никак не помешает, то почему нет? У всех разные организмы. кто то может быть, допустим, я, если съем там бургер или колу, попью, то есть я знаю, что у меня вес там особо не изменится, то есть мне одну тренировку там все будет в порядке. Ну, конечно, зло- злоупотреблять этим я считаю, что не нужно.
1: А видеоиграми не злоупотребляешь? Фифуи, например...
2: Блин, я бы с удовольствием я бы Злоупотреблял, но мне сын не сейчас в последнее время. А так я люблю поиграть. Playstation вот как раз недавно заказал себе новую Playstation, жду. Это, с удовольствием играю, когда была эта новость.
1: Ну, себя-то в команду наверняка приобретаешь?
2: Нет, никогда наоборот.
1: Это смелое заявление.
2: Ну, я люблю играть в менеджер, допустим, в футбол. Ну вот, иногда там брал себя. А так вот в Фифе где-то, в Evolution никогда...
1: Слушай, ну тогда тебе совет в 20 двадцатом футбол-менеджере, Факел, который в первый сезон всегда выходит в премьер-лигу, главный полузащитник, атакующий, который больше всего раздает пасов, угадай, кто.
2: Ну, я понял, ты на меня смотришь. Я в 20 как раз не играл, в 19 сыграл.
0: А вообще, как, как в команде, вообще ребята, ну, там, я большой поклонник доты, да, как там, есть ли дотеры? А то, может, мы с ними каточку-то, а? Как я думаю, что есть такие ребята, да. Я примерно
2: думаю, знаю, кто. Но... Да, конечно, мы тоже, если вы приходите домой, почему нам не а, понять, а кто, нельзя, говорить? Блин, примерно. Блин, мне кажется, Зема может играть, Земсков.
0: О, ну, кстати, нет, ну что, а что а все Машу? Да, я с ним нормально сыграю. А, а, знаешь, что Седов может <сёк> играть, не тот еще, да. Седов может Седов пан- дотку может, да, побахать на фантомочке. Да, ну, <сёк> понятно. Я. Вот бы я узнал их аккаунты в стиме, я тогда вел бы тогда <сёк> бы трансляцию и комментировал России. Больше да, кстати, нет. слушай, без шуток, да, без проблем, да. Вообще, и, и, и главное надо сказать, что, Земсков, ты не волнуйся, мы там не будем смеяться, если ты будешь ошибки там, не будем отправлять там, да, на, на анализ там профессионал, не-не-не, ну не, не, не. это просто ради фана. Ну, не писать, как Зимсков да, разваливает на меду там, кого-нибудь. Я думаю, что, наверное, кто-нибудь понимает, о чем я говорю, но не понимает, не понимает, не важно. А так, вообще, есть же бесконечные вот эти вот всякие скандалы, когда там, игроков в НБА узнают, что они в Fortnite там, бахают всю ночь перед игрой. Там... Нет, ну я и
2: футболистов знаю, играл в команде с такими, которые всю ночь играли, а потом с сонными глазами ходили на Есть такие, да, но я считаю, что это ненормально. Понимать, что, конечно, поиграть если хочется, но если там 2-3 часа, то поиграть. Но главное, чтобы это не мешало основной работе. Не важно, даже футболисты это В другой работе работают. То есть я считаю, что нужно все равно
0: как-то понимать, что тебе завтра на работу. И ты обязан выйти на тренировку и отреживаться. Ну, это моя мнение. А как вообще, ну, то есть, как вот люди вообще узнают? Ну, вот, при, вот, например, Дмитрий Корвов берет, играет там в футбольный симулятор целый, целую ночь. И приходит на на следующий день. А кто узнает, собственно, что Дмитрий Корбов так откровенно нарушил жизнь? Мне кажется, ну это довольно тяжело. В общем-то, что там, там две тренировки. Ну, то есть, это как-то легко сказать. Это же не 8-часов рабочий день, да, когда ты к концу дня уже просто вообще не Да нет, ну, это практически
2: нереально узнать. а просто парня знал давно и знал, что он играет, поэтому. Мне не сложно было понять, что он всю ночь играл, когда он проходил Я просто посмотрел на него, и все было ясно.
1: Слушай, факел. Дима, вообще бывают вот такие ситуации? Вот э, периодически бывают такие дни, когда все мы ходим, и какое-то настроение такое, руки-ноги что-то опускаются, делать ничего не хочется. А бывает ли у игроков такое, что вот день матча, а ты какой-то, ну вот ты вроде бы и спал хорошо, и режиме нарушал. Ну, как-то вот т- тело не поддается физическим активностям. И как- даже играть-то не особо хочется. Бывало вообще такое?
2: Да, я думаю, это у всех такое бывает. Ну, бывает такое, даже что ты не доспал, либо просто настроение какое-то. Ну, вообще-то, может, от многих факторов зависеть. Ну, конечно, бывает, но там надо, конечно, как-то включаться, заставлять себя, может быть, где-то поначалу, там, на разминке где-то. А, вот. Ну, чаще всего, что проходит после. Но ну, бывает такое, что все равно какая-то вялость. Но это я говорю, опять же, это от многих факторов зависит, от треночного процесса, от режима там. Может бывает такое, что у меня вот часто было, кстати, у Миши Бирюкова. Вот, такое очень-очень часто бывало. Мы жили с ним на базе рядом. И... У него было что он просто всю ночь не мог уснуть. То есть он переживал перед матчем и я захожу, что сегодня опять не спал. Ну да, как два часа спал. То есть ты настолько переживаешь, что ты просто не можешь уснуть. То есть, а потом ты еще смотришь на время, где-то уже 3-4 часа, и ты еще больше загоняешься, что надо уже засыпать, и своей, и... и в
0: конце вообще сон пропадает. А у он... тебя не было? Было. Много, много раз? Достаточно. А как вообще профессиональных футболистов с этим нужно, нужно бороться? Как-то а я, я не научился до сих пор с этим бороться. Это либо есть, либо нет. Ну, бывают
2: снотворные лекарства доктор дает иногда, когда не можешь уснуть. Ну, то есть, ими тоже употребляйте, что потом там, от них может тоже там, последствия какие-то быть.
0: Я не знаю, как с этим бороться. Мне тоже бывает такое, что да, не можешь уснуть. То есть, даже несмотря на постоянные Э-э, профессиональные такие тяжелые физические нагрузки, все равно организм не требует спать, он типа загоняет. Бывает, что в
2: течение дня туда хочешь снуть, а когда приходит время, пока ты там массаж, пока ты то, то сделаешь, приходишь в комнату и все, и смотришь потолок. Такое бывает, но у меня такое частенько бывает. Интересно. Но там главное собраться самому. В основном я там, научусь
0: перебороться где-то, а вот все проходит. Ясно. Слушай, Дима, скажи, вот мы сейчас сидим в стенах очень гостеприимного бара 1182 который находится где у нас находится в, этой, в юности да в юности сбоку юности, Занякин-цатры-юности. Занякин-цатры-юности. это центра юность это тут все очень подружески обеспечили тут подогнали диванчики там вот это выпить закусить вот мы также смотрим в потолок но чего-то не хватает ну да короче говоря как тебе бар? отличное место уютное супер Бильярд, если люблю бильярд играть. Диванчики удобные, PlayStation. телевизор, PlayStation все супер. То да, есть, да, мы кстати, тут не играли ни разу. А как вот вообще? Ну просто смотри, он открылся там вот этим летом. Я просто не помню, когда ну, То есть в начале, в конце лет, я что-то в июле, да, говорят. Ну, в июле, и в июле. Ну, короче говоря, он не очень еще долго работает. Но когда мы его первый раз, я помню, нас сюда в Тихаря провели до, до открытия еще, и тут еще там, ой, там столиков не было, там то есть все. Я помню, у нас было... Я я стоял, короче, с с, с глазами по 5 копеек, я даже представить не мог, что что так можно круто сделать. Ну, круто, украсили, вообще супер, очень красиво, я думаю, что э, телевизор
2: прикольный, может футбол посмотреть. Я бы посоветовал тем, кто любит посидеть в футбол, посмотреть, может выпить бокал пива, мне кажется, идеальное место. А рисунки, смотри, какие, да? очень красивые все. Все сделано
0: вообще с вами идеально. место, я считаю, что сидеть с друзьями, отдохнуть, посмотреть футбол. Ну, тут надо, тут, тут же надо, знать еще это же самый такой частый вопрос. А как? А в Екатеринбурге есть такие?
2: Э, я думаю, что мало каких талант вообще такое. Есть такой бар. Я
0: думаю, в Екатеринбурге нет. По крайней мере, я с ну, осуществованием такого бара не знал. Мы прощались с годом, да. Ну, вот сейчас последняя игра была. Тут, тут что творилось? Это страшная пира. Вообще, когда особенно. Разборов вообще, Андрюша, по за разбор подобрал, короче, разбор подобрал, забрал, да, подобрал, забрал, забил гол. И тут мы просто ходили ходуном. Мне казалось, что люди, которые кинулись, сидят, смотрят, да, там, они прибегут смотреть, что происходит. Там призят какой какая-нибудь мелодрама, там, да, там, особенно слезливый момент за стеной, там. Ну, я думаю, что у нас нет стены, но все равно тут было страшно, что творилось вообще. И я рад, что мне понравилось. Это все Денис Труф очень. Жизнерадостный, очень такой общительный человек. Вот нам тут все все это обеспечил. И мы, ну, наверное, мы тут все очень классно провели время. И еще, Дима, Дима, я знаю, я знаю, что во-первых, смотри, мы разговариваем с человеком, у которого есть персональный фан У кого еще есть персональный фан-клуб? Дмитрий Корбов, кроме я как у тебя в Я, честно, даже не знаю.
1: Вот у Александра Гацкана, например, был фан-клуб в Италии. Поэтому я думаю, что у Дмитрия тоже рано или поздно а, расширится география
0: болючих. И вполне возможно, что тоже где-нибудь в Европе тоже будут собственные фан-клубы. Ну, короче говоря, это фан-клуб там есть... Мы, мы не знакомы. Мы не знакомы. Там, Саша, да, Саша зовут? Да, очень хороший парень, да, очень. Са, да, Саша Немб, он у нас там на тоже в КФВ зареган, там пишет какие-то посты. Э, и он взял у интервью. Даже, вам моему два, и, с каким-то интервалом. И оказалось... И просто развел тебя, Дима, короче, для, на футболку для фкпв, Да, и, э, и там была, я помню, у нас там есть Александра, да, на кесте, который берет считает. Ну, пока у нас там какой-то недостаток в сайте есть. И, Саша, и там автомат не обсчитывает количество игр. Но Саша взял, короче, Алехандра, большой ему привет, Взял руками все, руками, головой своей умной, все обсчитал. И оказалось, что вот-вот там какой-то был юбилей. И это был 50-й, 50-я игра Дмитригора. по-моему. Ну, а должен был я 60 сыграть, чтобы перенести футбол. А, Помогу тогда это, значит, таким... не, не было приурочено к юбилею. <свят> а, я понял. Ну, короче говоря, то есть получается, что через две игры, то есть, надо болеть, скорее бы Дмитрий Коров выздоровел. И весной мы даже, может быть, в Красноярск поехать за, за этой футболкой, да, там спортсродит. И да, и нам обещал Дмитрий Коробов свою футболку. Дмитрий, ну не отказываешь от своих слов, верно? Нет. Очень хорошо. Мы эту футболку возьмем и что думаешь, мы все делаем? Что думаешь, мы ее повесим в гардероб? Нет. Мы ее подарим в бар в пусть все люди ходят, смотрят, прикасаются к футболке Дмитрия Корбу, ощущают невероятный энергетический запал.
1: Слушай, факел. Дима, спасибо тебе большое за это интервью. Мне, честно говоря, было очень интересно. Много узнал не только про положение факела, но и в целом, наверное, про жизнь футболистов, про вот этот вот закрытый ларец. Потому что очень часто болельщики там высказывают недовольство о том, как вот живут, как, как живут, как работают в полисты. Ну вот сегодня мы хотя бы чуть-чуть приоткрыли вот эту дверцу, заглянули, как вообще все это дело обстоит. Спасибо тебе
0: большое. Я еще хотел обязательно сказать мне кажется, короче, мы ну, достаточной степени в дружеской, непринужденной обстановке, обсуждали а массу вещей, да? И теперь очень хорошо, чтобы ты взял и так сказать, разрекламировал наш подкаст среди своих коллег. И чтобы, ну, сейчас уж понятно, все сейчас, так сказать, на чемоданах сидят, мы наверное, их портить там и мы настроение не будем. Но чтобы они о нас не забывали, сообщи, пожалуйста, Николаю Зайцеву или Наю Замалиеву или Андрею Разборову, сообщи, пожалуйста, что мы не кусаемся. Мы не задаем страшных, каверзных вопросов, как в передаче «Любовь с первого взгляда» 90-е годы. У нас все очень разумно, дружелюбно, в хорошей обстановке. И это было бы здорово, если бы, если бы еще ребята к нам пришли и все такое. Я уж про олег Петровича Василенко и мечтать не могу, наверное, да? Не стоит мечтать, об а про Олега Петровича. Но об игроках точно. Дима, я очень надеюсь, что ты эту миссию выполнишь. Обязательно выполни было здорово пообщаться.
2: Вообще очень, очень рад был увидеться, познакомиться с вами, потому что... Ну, действительно, не приведена всенопка, никаких напряж... напряжений. Ребятам обязательно расскажу. И потому что мне было с вами приятно общаться, я постараюсь достать футболку как можно раньше, и не буду ждать 60-го матча. Поэтому обещаю, там, постараюсь до Нового года это сделать. Если мне еще Паша напомнит, будет вообще здорово. Да, Дима, спасибо за эфир. Спасибо вам, ребят. Спасибо большое. Большое спасибо, Дима. Счастливо. Счастливо. Пока. Счастливо. Счастливо. А я...
1: Немножечко сделаю спойлер о том, что буквально через недельку-две мы запишем итоговый нашего подкаста, который будет посвящен итогам факела первой части сезона, что получилось, что не получилось, какие были открытия, какие были провалы. Никто не уйдет неоцененным. Всем спасибо за внимание, ребят.
2: До встречи. Пока.